0: Reforma e contra-reforma protestante, então dúvidas dos alunos do segundo ano, vamos lá. Aqui tem uma pergunta, quais as consequências da Contra-Reforma? Bom, a contrarreforma, ela, de certa forma, vai moralizar um pouco a estrutura da Igreja Católica no sentido de que uh, ocupar cargos dentro da, da Igreja agora passa a depender de estudo, de dedicação, né? Então, a venda de cargos ali, ela foi é, proibida, tá? Uh... Outro ponto interessante é que você vai ter ali com uma, a criação da Companhia né, de Jesus, no caso a Ordem dos Jesuítas, a gente tem ali uma função da igreja, principalmente na ação ali junto ao encontro com os povos da América. Então a igreja vai ter uma função ali é, que, ora, vai ser benéfica, ora, maléfica mas ela vai estar nesse primeiro contato com os povos americanos né? e vai fomentar a catequese dos indígenas tá? e influenciar, obviamente, na formação religiosa da América. Né? Então, a gente tem aí uma América onde predomina o cristianismo. Outro ponto da contrarreforma vai ser uma agressividade devido ao Tribunal do Santo Ofício, né, a Inquisição, que vai perseguir ali qualquer pensamento divergente da igreja né, e vai punir severamente durante um, um bom período. Tá? Basicamente, essas são as consequências aí da Contra-Reforma. Outra questão aqui do mesmo aluno é sobre o efeito da reforma protestante sobre a educação nas universidades. Então é o seguinte, vamos pensar, a gente está falando do século XVI, praticamente universidades estão surgindo né, dentro desse período. O que a gente pode falar da reforma protestante é que quando ela propõe que a alfabetização, né, então a leitura da Bíblia ela é importante para que você adquira ali o conhecimento das escrituras, é uma religião, né? é uma reforma que ela propõe ali a educação. E quando você tem a religião pedindo a educação, colocando a alfabetização como um ponto importante para você entender né, as escrituras sagradas, então você tem aí o protestantismo, potencializando né catalisando a criação de escolas e universidades então a reforma protestante ela vai potencializar a criação de universidades tá a criação de escolas também tá certo então ela vai potencializar a educação popular. Outro questiona o que foi a congregação do índex, tá? A congregação do índex foi o grupo ali, o colegiado de, de membros da Igreja Católica que é, catalogaram, pesquisaram, né? E incluíram os livros que seriam proibidos na listagem do índex, tá? Então, basicamente, é a reunião ali de membros da igreja que compilaram, né? o Index Proibitorium, que era o, a listagem de livros que não deveriam ser lidos, tá? a listagem de livros proibidos. Bom, aqui tem uma pergunta sobre os principais nomes da contrarreforma. Vamos pensar. É, se na Reforma Protestante a gente teve como principais nomes o Martinho Lutero né, e o João Calvino, que foram os líderes aí na Reforma Protestante, dentro da contra-reforma a gente não tem aí, é, não pode destacar necessariamente grandes lideranças. Por quê? A gente está falando de uma instituição bem organizada, né? E uma instituição gigantesca como a igreja, tá? Então nomes não se destacam demais dentro de uma ordem hierárquica. Né? Então você tem toda uma hierarquia. Uh, o que a gente pode destacar aqui que o o papa, né? Que pega esse período ali o Paulo III, ele vai abrir novamente a Inquisição, tá certo? E a gente tem ali o Inácio de Loyola que vai ser o fundador da companhia de Jesus né que é a ordem jesuíta ali responsável por catequizar os povos né os povos nativos da América então basicamente a gente pode destacar esses dois nomes mas como a gente está falando de uma instituição que tem uma ordem hierárquica né uh, não tem muitos nomes ali a serem destacados não. O aluno questiona se as pessoas eram passivas quando percebiam o abuso de poder da igreja, né? Ou se elas tinham medo de se manifestar. É um pouco de tudo, tá? Então, como a igreja era muito poderosa, obviamente era arriscado, você era punido se você se manifestasse publicamente contra os abusos de algumas autoridades. Mas haviam aqueles que, ou por coragem, né? ou por, muitas vezes, uma valentia imprudente, faziam declarações públicas, né? faziam enfrentamento aberto né? e criticavam abertamente a igreja. Mas nunca terminavam bem, tá? então nunca se safavam muito bem. Eram punidos, às vezes com tortura, prisão, morte, tá? mas era muito perigoso você fazer qualquer tipo de manifestação. Então vamos pensar que a gente está num estado ali, em um período onde você tem a religião né, como religião obrigatória, religião de estado, tá? não é algo ali que é opcional, que possa ser questionado. Então a gente não tem é a liberdade de pensamento e religião nesse momento. Aluno questiona o que deu errado no protestantismo. Cara, sim, o protestantismo ele foi bem sucedido, tá? então você teve a, a correção que eles queriam por parte da igreja, a venda de indulgências foi proibida, os seminários foram criados, né? então para ocupar cargos dentro da igreja você teria que sim é, fazer uma série de estudos, né? uma série de ordenamentos. Tá? Então, de certa forma... A reforma protestante foi aí bem sucedida no seu objetivo. Não foi aceita diretamente pela igreja, mas os principais objetivos, né, que era o fim das indulgências, foi alcançado. Criou-se aí outras religiões a partir deles, tá? outras religiões cristãs, então foram bem sucedidos. É, Pode-se dizer que o que deu errado foi o efeito colateral do enfrentamento armado né, entre católicos e protestantes e a morte aí de algumas centenas, né, melhor, milhares de pessoas devido a essa guerra religiosa. Mas parece que a guerra né, religiosa ela faz parte da... da... História humana, tá? então não iniciou nesse processo, né? não iniciou nesse momento, sempre esteve aí posta, e ainda está até hoje, né? guerra por causa de religião, mas no todo é, o protestantismo foi muito bem sucedido. uma aluna questiona, né? Se na necessidade da convocação de um concílio, que é uma reunião cristã, para que a Igreja Católica pudesse ter uma reforma, né? Se caracterizando por rever aspectos espirituais e administrativos, todos os presentes ali se estavam de acordo com tudo isso. Assim, gente, quando a gente fala de um concílio, né? que é uma reunião que pretende propor ali alguma reforma, alguma modificação dentro da ordem religiosa, é, consenso a gente não tem. Né? Nem todo mundo ali dentro pensa igual. Então você reúne um corpo de pessoas para que haja ali dentro o debate de múltiplas ideias e aí sim, desse debate você vai tirar uma medida única, né? você vai procurar o consenso, então obviamente que dentro de um concílio você tem muitos pensamentos né? que eram dissonantes, mas tudo ali dentro passa por um processo de debates e termina-se chegando a uma conclusão, a uma medida única, uma medida unificada. que me perguntam como a reforma contribuiu para o pensamento moderno. Tá? Uh, basicamente, a gente tem ali dentro da modernidade o capitalismo né, comercial. Então, a reforma ela vai adequar a visão religiosa né, a, basicamente, uma economia de mercado. Então, a reforma ela vai ser uma religião que vai agradar a burguesia né que justamente ali são os capitalistas iniciais então você tem aí dentro do pensamento moderno a junção né a fusão do pensamento religioso né com a ideia de prosperidade a partir do trabalho né e principalmente com o João Calvino, onde ele diz que a riqueza é um sinal ali da predestinação de algumas pessoas, tá certo? Então, pode-se dizer que dentro do pensamento moderno, a reforma protestante ela se adequou muito bem, tá? Então, ela vai contribuir aí no ponto em que você não vê a questão do enriquecimento de outros grupos sociais como algo pecaminoso, né, como era no pensamento medieval. Um aluno questiona para onde que o dinheiro das indulgências... Bom, galera, o objetivo inicial era arrecadar o dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, tá? Mas, obviamente que, como é um processo que ele é ilegal, ele não é previsto ali nas escrituras. Então, esse dinheiro ele se perdia dentro da corrupção, tá? É, os membros da Igreja utilizavam muitas vezes para benefício próprio. É uma exclusividade do momento utilizar os recursos da religião, os recursos da igreja para benefício próprio, não, não é uma exclusividade. Então, outros, outras religiões, né, outros cultos em períodos anteriores, é, tinham sim o, por parte das suas lideranças, o, o desvio, né, o desvio de recursos para benefício próprio dessas lideranças. Isso não é uma exclusividade do período medieval, né? Você tinha isso na antiguidade, como a gente tem ainda hoje. Então, a gente não tem garantia nenhuma, né, de que a contribuição aí para as várias instituições religiosas e não estou falando de uma ou outra especificamente estou falando de várias ou melhor de todas elas em si a gente não tem garantia nenhuma que o dinheiro não sofra algum tipo de desvio né para é, beneficiar determinado interesse de algum grupo ou de alguns indivíduos tá a corrupção ela existe que questionam como Lutero conseguiu apoio de religiosos e governantes. Então, é o seguinte, apoio de governantes é, não foi de todos, obviamente. Apoio de alguns governantes que compreenderam a proposta e acreditavam nela, e mais principalmente apoio daqueles governantes que queriam reduzir o poder do Papa dentro dos seus territórios. Tá? Então, você tem isso. É, e o apoio religioso... É, vai justamente é, ocorrer em cima daqueles que já questionavam a igreja, tá? que também não eram todos. Então, é, o que eu posso dizer é que não existe unanimidade nessa ruptura. Tá? Então, uh, o apoio ali ele foi parcial, não foi total. Se fosse total, a igreja é, católica teria sido extinta naquele momento. questiona, melhor, vários alunos questionam qual o verdadeiro interesse dos líderes da reforma protestante. Gente, o interesse está explícito, né? a gente estudou o tema, não tem nada por trás do que já foi explicado, tá? não tem nenhuma teoria da conspiração milaborante. Tá? Então, basicamente, o que eles queriam era o fim da venda de indulgências num primeiro momento, né? o fim da venda de cargos. Tá certo uh, o que eles queriam basicamente e conseguiram mais tarde a tradução né da bíblia para vários idiomas tá então a proposta dos protestantes era uma reforma da igreja que eles conseguiram de uma forma até mesmo indireta tá então não tem nenhuma teoria da conspiração por trás aí da reforma protestante não tá então o que eles queriam já foi bem explicitado. Um aluno questiona o que o Renascimento tem a ver com a Reforma Protestante. É bastante simples. Se no Renascimento você tem a retomada do pensamento científico, a reabertura do comércio, o desenvolvimento do pré-capitalismo tá? e o surgimento da classe burguesa, que é a classe né, rival da nobreza e uma classe que surge devido ao capitalismo comercial, o protestantismo, quando ele vem e diz que o enriquecimento a partir do trabalho ele é justo, benéfico e deve ser bem visto, né? Então você tem uma religião que ela está adequada à nova filosofia do momento, né? ela está adequada a esse capitalismo que nasce e é também uma religião que ela vai pregar que através da educação você deve né, interpretar as escrituras. Então, obviamente, né, a ligação com o Renascimento é que alfabetização e ciência né, são algo que são alfabetização e ciência são intimamente ligados, tá? Então, uma coisa depende da outra, tá certo? Então, essa é a principal ligação do Renascimento com a Reforma Protestante. Bom, e aí temos várias perguntas sobre o que foi a Reforma Protestante e o que foi a Contra-Reforma. Se você está me perguntando isso é porque você não prestou atenção nas aulas, tá? E eu não vou é, refazer uma aula inteira aqui, não faz o menor sentido. Então, recomendo, dá uma estudadinha e mais tarde me procura caso haja alguma dúvida específica e permanente. Tchau, tchau! Pessoal, então está finalizada a sessão Tira Dúvidas deste conteúdo. Tá? Então até a próxima.